0: L'émission d'aujourd'hui, la première du mois de septembre, est une émission à la fois sous forme de bilan, le bilan de l'été et plus particulièrement du mois d'août, mais c'est aussi une émission qui a pour but de mettre en lumière une auteure que j'affectionne particulièrement sur mon hymne de Gwen, Chloé Wilcox, à l'occasion de la sortie papier de l'un de ses grands romans, son premier roman en one-shot, qu'ils appellent « My Dominant Boss ». Avant d'en arriver là, bilan, je vous disais, du mois d'août, je suis assez contente, j'avais fixé une liste de lecture un peu délirante, je suis pratiquement arrivée à la tenir, alors je suis arrivée à la tenir en quantité, puisque j'ai lu quelque chose comme 14 ou 15 romans et c'est ça, 14 chroniques sur Milo de Gwen un petit peu déçu de moi parce qu'il y a deux romans que j'avais prévu de lire et que je me réjouissais à l'avance de lire et qui pour l'instant sont toujours dans ma palle il s'agit du troisième tome des larmes de Satan de Gilles Milo Vasséry, alors promis promis c'est plus du tout une question de l'acheter ça a vraiment été une question de temps et il s'agit aussi du testament ligérien de Philippe Fournier dont j'avais découvert sur la page de Gilles le teaser et il me fait toujours autant envie, il est toujours dans ma palle, il m'a juste manqué un petit quelque chose en termes de temps, j'espère arriver à me rattraper très très prochainement. » Dans les lectures qui arrivent, alors je ne vais pas trop m'avancer cette fois-ci pour ne pas me retrouver à nouveau euh, coincée. Euh, je suis là en train de finir le dernier roman de Théo Lemâtre, un roman dont je parlerai très prochainement, euh, qui est très très déroutant, mais dans lequel je suis bien accrochée. Ensuite, il y aura Il Protect You de Anne Cantor à l'occasion de sa ressortie. Et puis, je vous raconterai après les autres romans qui sont euh, dans ma palle. Sur le mois de septembre, j'étais un petit peu moins gourmande, enfin en principe, après on n'est jamais à l'abri, on parle de moi quand même, j'étais un petit peu moins gourmande, donc parce que ben, le travail reprend ses droits après euh, six mois à la maison, et donc j'espère arriver à vous proposer, et sur mes de Gwen le site, et sur le podcast, des émissions équivalentes en quantité, et je l'espère en qualité Aujourd'hui, donc, je vous parle de Chloé Wilcox. Alors, Chloé Wilcox, elle fait partie des auteurs de la team addictive. Elle fait partie, euh, un peu comme les Emma Green, des, de la première vague d'auteurs addictifs que j'ai découvertes il y a quelques années. Euh, c'est une auteure qui, à la base, est spécialisée dans les séries. Et vous savez que les séries aux éditions addictives, ça a longtemps été le fer de lance de la maison d'édition. Moi, c'est comme ça que je les ai découvertes. Et c'est vrai qu'avec Chloé, on a eu des séries absolument délirantes. Je l'avais découverte à travers Ordonne-moi, qui était une série de romans qui mettait en jeu un écrivain et une attachée de presse. Ensuite, euh, j'ai craqué sur « Prêt à tout » qui est ressorti euh, en roman euh, en intégralité et en un seul tome sous le terme « Your Game, My Rules » il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Et puis, il y a eu ces deux énormes séries euh, qui m'ont totalement euh, scotché et je crois que c'est de là que date vraiment le début euh, de ma relation épistolaire avec Lewis Wilcox et euh, du lien qu'on a créé. Il y avait eu d'abord euh, « Wild Love » Bad Boy et Secret Girl, euh, qui était un très très beau roman qui avait entre autres pour. Euh enjeu, parmi les enjeux en tout cas la question du harcèlement et c'était une grosse réussite et c'est vraiment un roman sur lequel euh, dans chaque épisode j'ai haleté euh, en attendant le, la partie suivante et puis il y a eu ce, cette bombe qui a été Extreme Lover, Extreme Campus euh, qui mettait, euh, rappelez-vous, en jeu euh, Aaron et Fire Fire et Elle, qui était un roman euh, multiforme, alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance, mais vraiment la chance, de le découvrir en série, il y avait eu deux saisons une de cinq, une de quatre tomes, donc neuf tomes au total, et euh, avec un double cliffhanger, et surtout, euh, je disais à Chloé un jour d'en discuter ou en commenter l'un de ces épisodes, que l'une des chances vraiment que j'avais eu en lisant euh, ce roman, c'est de l'avoir lu en série. Alors je sais que certaines lectrices aiment pas trop la série parce qu'il y a cette frustration dans l'attente, moi d'une part j'adore ça, mais surtout euh, il y avait tellement de thèmes abordés euh, au fur et à mesure de, de cette série, que finalement, j'aimais bien, en tout cas mon petit cœur a bien aimé, pouvoir digérer, se remettre. Euh, je pense entre autres à un tome, je crois que c'est au début de la deuxième saison, il me semble que c'est ça, euh, où Fire raconte ce qui lui est arrivé, euh, ce qu'il a façonné en tant qu'individu, où on a aussi tout un tas de débats de société, ou en tout cas de, de thèmes de société extrêmement forts, euh, sur l'homophobie, sur l'avortement des jeunes, sur etc. Enfin, il y en avait il y avait une telle densité dans les émotions que j'ai fait le yo-yo émotionnel de manière assez intense tout au long de ma lecture, et c'est vrai que finalement, le fait de pouvoir ouh, redescendre en pression et me donner un tout petit moment euh, avant d'attaquer la suite, bah, c'était pas si mal. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce Extreme Lover, Extreme Campus, euh, si vous n'avez pas encore lu, vraiment une grosse découverte, alors c'est vrai que je, euh, je relis rarement, les romans que j'ai lus en série, sous leur forme intégrale. Euh, je sais que parfois, certaines trouvent que bah, finalement, il y a un petit peu de redondance, puisque nous, on a la chance d'avoir ces épisodes où on nous rappelle un peu où on en est. Mais vraiment, foncez dans ce roman-là. Alors, c'est un pavé. Remarquez, en tant qu'auteur de pavé moi-même, ça me fait pas peur. Mais euh, vraiment, n'hésitez pas. Et puis... Après donc ces séries, Chloé Wilcox, depuis euh, l'an dernier, depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, est euh, passée du côté obscur de la force des éditions addictives, Donc elle est passée du côté des one-shots, avec euh, là aussi euh, un, des titres très très forts, ça commence par My Dominant Boss, dont je vais parler dans quelques minutes, et puis euh, il y a eu aussi Immoral, qui est un spin-off, un dérivé de My Dominant Boss, alors là aussi, pas de soucis, vous pouvez très bien lire l'un sans avoir lu l'autre, mais à mon avis, c'est juste du gâchis de passer à côté de l'un ou de l'autre. Et puis, il y a eu The Virgin Price, qui est, si je dis pas de bêtises, le dernier en date dans les inédits de Chloé Wilcox, qui est un roman alors, où, où j'avais cru voir arriver des choses, et où bien sûr, je suis passée complètement à côté de la plaque, et où la réalité a été bien plus importante que ce à quoi je m'attendais, mais en tout cas, là aussi, un grand coup de cœur. My Dominant Boss, donc, qu'est-ce que c'est au-delà d'être, je vous l'ai dit, le premier roman en one shot de Chloé Wilcox, c'est une romance brûlante. Et alors, c'est très intéressant parce qu'au moment où Chloé euh, l'a édité, elle expliquait euh, en différentes interviews qu'elle avait voulu, six ans après Ordonne-moi, repartir sur une question de domination. Or, si on repart six ans euh, à, avant, on est en 2013, par rapport à la sortie initiale de My Dominant Boss, on est en plein dans le surf de la vague 50 nuances, etc., où finalement, les romans sur la domination étaient très, très à la mode. Et puis, euh, ce qu'il y a d'intéressant dans, dans la démarche de Chloé, c'est qu'elle a voulu, en fait revenir six ans après sur cette thématique de la domination en soumission, sachant que on a mûri en âge, qu'on a aussi mûri en lecture. Je sais pas si ça a fait le coup. Euh, on a eu l'occasion d'en reparler cet été avec différentes lectrices euh, de ces romans qu'on a lus au tout tout début de notre grande phase romance et qu'on reprend après. Alors c'est vrai pour tous les romans en soi. Euh, c'est vrai que moi il y a des romans, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, euh, des romans de mon adolescence, des romans qui ont été fondateurs sous la nuit des temps de Barjavel ou le rouge et le noir, ou les odeurs le vent, que j'ai euh, une vraie hésitation à relire parce que j'ai peur de ne pas ressentir le même bouleversement que ce que j'avais pu euh, ressentir à l'époque, et euh, là, dans le, la démarche de Chloé, c'est vrai qu'il y a eu cet aspect très intéressant de se dire, on repart sur un thème qu'on a l'impression d'avoir déjà vu et revu il y a quelques années, c'est-à-dire euh, qui, qui est passé un petit peu d'habitude ou de mode, même si j'aime pas beaucoup ce terme, et euh, est-ce qu'on arrive toujours à réécrire dessus Alors, petite confidence, oui je sais, je vous donne déjà une clé avant même d'attaquer, euh, oui. Le contrat est complètement rempli. En tout cas pour moi, My Dominant Boss, j'ai retrouvé les composantes de ce que j'aime chez Chloé, des histoires denses, fouillées, des personnages qui sont pleins de fêlures et c'est vraiment l'un de ses points forts. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait un double challenge dans ce Dominant Boss, dans la mesure où on passait de la série au one-shot. Et là aussi, pour moi en tout cas, ça a été une grande réussite. C'est vraiment un roman qui m'a totalement embarqué et sur lequel je me suis régalée. Alors, My Dominant Boss, quand même, que je vous en disais un peu plus, c'est l'histoire de Lake. Lake est une jeune femme qui est en dernière année d'études d'art. C'est une artiste elle-même, avec un caractère bien trempé, des parents un petit peu hors cadre. Et pour financer ses études, mais aussi sa passion qui coûte cher, puisque être une artiste, c'est quand même investir dans pas mal de matériel, elle a l'habitude d'être serveuse jusqu'au jour où elle décroche un boulot de femme de ménage, de femme d'entretien pour des propriétaires argentés. Et le propriétaire en question, c'est Jarden Pearson. Alors Jarden Pearson, c'est le milliardaire jeune trentenaire, extrêmement secret, un petit peu parano, pas, pas commode du tout. Et on le découvre donc au cours du roman, dominant, ça fait partie de ses habitudes de vie. Euh, il a en fait tellement peur, s'il baisse la garde, de révéler ses faits que qu'il se montre absolument inflexible dans tous les aspects de sa vie, y compris dans ses amours. Vous imaginez bien que la rencontre et que la passion entre Lake et euh, Jardin va être absolument euh, cataclysmique, sachant que Lake, elle, d'une part, n'a pas sa langue dans sa poche. Ce n'est pas la jeune soumise, toute douce, toute malléable. C'est une femme avec un caractère bien trempé, comme souvent les héroïnes de Chloé Wilcox d'ailleurs. Euh, je dis souvent non, en fait, je crois que je peux dire toujours les héroïnes de Chloé. Et euh, surtout, pour elle, euh, le rapport de domination et de soumission, c'est quelque chose qu'elle n'envisage pas, qu'elle n'admet pas, et qu'elle apparente même à euh, quelque chose limite d'avilissant. Donc vous imaginez bien qu'entre les deux, ça a faire des étincelles, surtout que non seulement il y a euh, ces deux univers inconciliables, le grand... Euh, le grand incontournable de la romance, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus euh, subtil et moral, à savoir, est-ce qu'on a le droit d'entraîner l'autre dans un univers qui lui est tellement opposé Est-ce que Lake a le droit morale de demander à Jardin de renoncer à ce qui fait son essence, en tout cas euh, en termes de sexualité, et inversement, est-ce que Jarden a le droit d'imposer ou de demander ou de suggérer à Lake de s'aventurer dans un univers aux antipodes de ce qu'elle maîtrise Les habitués de Méli de Gwen le podcast, savent maintenant ce qui les attend. Je vais vous lire un chapitre, alors en plus c'est super parce qu'en préparant euh, cette émission à l'occasion de cette sortie, ça m'a permis de me replonger dans ce roman que je n'avais pas lu depuis très longtemps et que j'avais, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment beaucoup aimé. Et donc, un grand merci à Chloé de ressortir en décalé ce livre en version papier. Ça m'a permis de retourner. Et alors, par contre, bizarrement, je savais déjà quel chapitre je voulais vous lire. On est au début du roman, c'est le chapitre 5 et c'est un chapitre, ben, vous allez voir. C'est les euh, Lake qui a la parole. « Je regarde ma montre, 10h30. » Une heure que je suis arrivée à la Townhouse et je n'ai pas vu le temps filer. Ça va être comme ça toute la journée. Comment je le sais C'est comme ça tous les jours de la semaine ou presque depuis la rentrée. Normalement, je devrais avoir fini ici vers midi. Ensuite, j'irai à la fac jusqu'à 17h30 puis je traverserai la moitié de Manhattan pour prendre mon service à El Bandito. Je n'ai pas prévu de garder des extras là-bas, vraiment pas. Mon job de rêve devrait couvrir mes besoins pour l'année. Mais vu ma méga connerie avec le cendrier, je n'ai pas trop le choix. Je peux déjà remercier le ciel que ma boulette n'ait pas encore été découverte, et mettre les bouchées doubles pour compenser. Ça va, c'est juste un mauvais moment à passer. Je rembourse le cendrier de merle, et je pourrai recommencer à payer mes factures. Une fois que je termine à l'étage, je redescends. Comme chaque fois, depuis deux semaines, je commence par la salle de billard, continue avec la bibliothèque, et termine par le boudoir, ma pièce préférée, grâce au Kandinsky. J'ai constaté que la maison était remplie de toiles de maître. Il y en a autant que les plantes, ou presque. J'ai aussi remarqué qu'ici, c'est Fornox. Pour entrer, il faut montrer pâte blanche. Je comprends. Moi aussi, je serais parano l'idée d'avoir des milliards de dollars accrochés à mes murs. D'ailleurs, je n'arrête pas de me poser des questions angoissantes à propos de la sécurité de ces œuvres. Que se passerait-il si une canalisation explosait Si un incendie se déclenchait Cette possibilité me donnerait envie de me faire prescrire du lexomil. S'il arrivait quelque chose à cette collection, ce serait une perte immense pour l'humanité. Je devrais peut-être essayer de convaincre Mason Ward d'installer des extincteurs dans chaque pièce. Juste au cas où. J'imagine en souriant ce que me dirait ma mère si elle m'entendait penser. « Ne sois pas si angoissée, Lake. Laisse venir. Que sera, sera. » Derrière le chaos apparent de l'univers se trouve un subtil équilibre. S'il y a bien une chose que ma mère a échoué à me transmettre, c'est sa philosophie zen. Pour moi, le chaos de la vie n'a aucun sens. C'est pour cela que je préfère l'art. Au moins, c'est un domaine où règne l'équilibre. Et quand on a créé, il nous appartient de tout maîtriser. « Mal !» entend soudain résonner dans l'entrée. « Mal Tu es là ?» Ça y est, un intrus est venu cambrioler la maison et voler mon Kandinsky. Quelqu'un a réussi à s'introduire en l'absence de Ward. Et il n'y a que Nathalie et moi pour défendre la maison. Et bien entendu, pas d'extincteur en vue pour assommer le voleur de tableau. « Je vais devoir lui asséner un coup d'arrosoir. » ou l'asperger d'engrais. Mal, j'ai oublié mon téléphone, tu ne l'aurais pas... Avant d'avoir fini sa phrase, un homme fait irruption dans le boudoir. Un homme que je reconnais pour avoir fait des recherches sur lui au cours des deux dernières semaines. Sans le reconnaître tout à fait maintenant qu'il me fait face. Jordan Pearson. Qu'on soit honnête, en me documentant sur le célèbre ingénieur et entrepreneur, j'avais remarqué qu'il était canon. Pearson a beau limiter le nombre d'interviews qu'il donne et refuser de distribuer des photos de presse, il ne peut pas empêcher les journalistes de le mitrailler quand il fait une intervention ou sera à un événement. Oui, j'avais vu l'indéniable. C'est très fin, équilibré par une mâchoire puissante, son nez parfaitement droit, digne d'une sculpture antique, ses cheveux blonds foncés, courts, qui accentuent la virilité de son visage et son regard perçant. Mais tout ce qu'une photo volée ne peut montrer m'arrive maintenant en pleine figure. Sa taille, imposante son mètre 90 qui réussit à me faire sentir, moi, la grande perche osseuse, minuscule. Son ampleur qui va bien au-delà de sa largeur d'épaule, qui émane de sa démarche, de chaque fibre de son être et emplit la pièce. Ses yeux, dont la couleur me frappe instantanément tant elle contraste avec ses cheveux clairs et son visage angélique. Un noir profond, impénétrable. Certains hommes sont beaux, d'autres encore sont attirants, mais personne n'est plus que cela. Il est subjugant. Sa chemise blanche ouverte au col laisse entrevoir la naissance de ses clavicules, deviner ses pectoraux dessinés. Des muscles présents mais pas inutilement gonflés à coups de protéines ou de machines. Des muscles de véritables sportifs, de footballeurs ou de marathoniens. Ses manches sont retroussées sur des avant-bras puissants et sexy. Le genre de bras qui vous donne des images détreintes, de corps à corps, de muscles bandés par l'effort de se tenir en appui sur le matelas. La longueur, la hauteur de son corps est divinement mise en valeur par son pantalon de costume bleu pétrole. Le regard impénétrable qu'il me lance fait le reste. Je me trouve démuni. Rien ne m'avait préparé à ce que Monsieur 197 de QI soit aussi l'homme le plus beau que j'ai vu de ma vie. Me souvenir du portrait que m'en dressé Nathalie ne m'aide pas à retrouver une contenance, alors qu'il avance une démarche souple vers moi, se penche sur la table basse et, tout en continuant de me fixer avec une curiosité indifférente, attrape le smartphone posé dessus. Monsieur Pearson, réussis-je tout de même à bafouiller. Bonjour, je suis Lake, Lake Foreman, la personne qui qui casse mes cendriers, compléta-t-il d'un ton neutre, tout en glissant négligemment l'appareil dans la poche de son pantalon. Je suis au courant. Son calme me glace encore plus que sa remarque. Il est au courant. Comment est-ce possible Je suis foutu, définitivement foutu. Je ne peux absolument pas me permettre de perdre ce travail et de me retrouver en plus avec un procès pour dégradation de biens. Jouant le tout pour le tout, je commence à me confondre en excuses piteuses, blâmant tour à tour mon équilibre précaire sur mes talons, ma mauvaise étoile, ma maladresse proverbiale, tout en me rendant compte que parler de mes deux mains gauches n'est peut-être pas la meilleure façon pour moi de conserver mon travail. Ce que je veux dire, bafouillais, c'est que si je me suis abstenue de rapporter immédiatement l'incident, ce n'est pas par malhonnêteté. Je voulais seulement retrouver le même cendrier avant d'en parler à Monsieur Ward, afin de pouvoir lui proposer une solution concrète de remplacement. « Ça m'étonnerait que vous y arriviez, c'est un fausse carry. Série limitée à seulement 100 exemplaires, et étant forgée à la main, chaque pièce est unique. Mais il en existe un, pour ainsi dire identique, à vendre chez un antiquaire de Tribeca. Il coûte 2800 dollars. Si vous me laissez le temps de réunir cette somme, je pourrais... Amatrice de design et d'art M'interrompt Jardin, personne en fronçant les sourcils. Je ne sais pas, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je comprends mieux le temps que vous passez devant mes tableaux à rêvasser au lieu de travailler, ajoute mon charismatique patron avec une pointe de causticité. « Ok, c'est une mauvaise chose. » Je rougis de plus belle. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de regarder ces tableaux fascinés à la fin de chacun de mes services. Notamment le Kandinsky, que j'ai pris l'habitude de contempler avant de ranger mon matériel et de quitter la townhouse. C'est devenu un rituel secret. Un petit instant qui recharge mes batteries avant que j'aille affronter le reste de ma journée. Mais comment est-ce que Personne est au courant Pour le cendrier aussi, d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule réponse possible qui me frappe de plein fouet. Vous espionnez vos employés? demandai-je en ayant du mal à masquer à quel point je suis choquée. Mes quatre grands-parents étaient des bitniques. Ils ont élevé deux babacoules, un professeur d'histoire de l'art rêveur, et une artiste tisserande pragmatique qui se sont rencontrés à la fac, sont tombés amoureux et ont tout plaqué pour s'installer à la campagne. Ma mère élève les alpagas qui fournissent la laine dans laquelle elle réalise ses tapisseries, prisées dans le monde entier. Mon père bricole, chine et aménage la maison en véritable esthète. Ils mangent bio, sont de toutes les manifestations, et nous ont élevé mes sœurs et moi selon certains principes, parmi lesquels il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Inutile donc de préciser que la notion de vidéosurveillance n'a pas exactement bonne presse chez moi. « Je surveille la sécurité de ma collection », rétorque Pearson, en désignant aux quatre coins de la pièce des caméras si minuscules que jamais je ne les aurais remarquées moi-même. « C'est précisé dans votre contrat, lisez-le la prochaine fois. Comme ça vous saurez également que votre tenue est censée être exemplaire. » Et là... Euh, il s'approche encore. Pendant ce temps, je cherche à foller ce qu'il dérange. Une tache sur mon chemisier, un trou dans mes collants mais alors que j'ardais une personne se poste face à moi et me domine de toute sa hauteur, je me fige. Son odeur me foudroie. Un éclair dans le bas de mon ventre, dans le creux de mes reins. Cuir, bois fumé, pain. Ce n'est pas qu'un parfum, c'est lui. Il sent comme cela. Il sent comme cela, et ça me trouble. Aussi, quand il s'empare d'un de ces épis qui, ne font cri qui me font criser chaque matin au moment d'essayer de discipliner ma tignasse, quelque chose s'embrase. Craquement d'allumettes. Mes seins sont en feu et mon cœur s'emballe. C'est si puissant que je ne peux m'empêcher de penser que cela se voit forcément. Phéromones, pupilles dilatées ou autre, l'effet qu'il me fait, il doit forcément le percevoir. Cette certitude achève de me faire perdre mes moyens. C'est à vos risques et périls de dans une tentative désespérée pour couvrir le bruit de mon cœur qui bat la chamade. Si je lis le contrat, je risque de me mettre à tout contester. Ça va commencer par cette histoire de caméra, puis je vais finir par proposer un casual Friday. Je ponctue ma remarque d'un sou sourire enjoué, ou beauté d'une grimace. Je ne sais plus vraiment ce que fabrique mon visage, là. C'est une tentative pour faire de l'esprit, mademoiselle Forman, rétorque Jarden Pearson en me fixant droit dans les yeux. Son expression est aussi impénétrable que celle d'une statue. Une très belle statue, de Dieu Romain, dotée d'une super largeur d'épaule. « Je vous préviens, ce n'est pas pour ça que je vous paye », ajoute-t-il en tournant les talons. Ma tentative de sourire se transforme en air ahuri. Je reste séché. C'est possible, une muflerie pareille Ce n'est pas interdit par le droit du travail En fait, cet homme n'est pas une statue, c'est un connard. Pire, un robot. Aucun tact, aucune chaleur, aucun sentiment. Et dire que Mason Ward et lui sont amis. Vexé comme un pouls, je retourne à mes plantes en fulminant. Ça m'apprendra à vouloir détendre l'atmosphère, tiens. « Bon, ok, ma république n'était pas tordante, mais un sourire poli, ça l'aurait tué Je voulais juste me montrer sympa, moi. » Si aussi était un prérequis à mon poste, il fallait le préciser à l'agence. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre grommelège dans, dans les branches de l'énorme ficus. Seulement, voilà. Soit je marmonne trop fort, soit Monsieur Robot a une ouïe de chouette laponne, parce qu'à la façon appuyée dont il se racle la gorge, il paraît soudain clair qu'il m'a entendu. blême je me retourne et le vois figé sur le seuil du petit salon mains glissées dans les poches, ses postures désinvoltes. Il m'observe de son regard noir corbeau, l'air de se demander ce qu'il va faire de moi. Sûrement me virer Manu Militari, étant donné que je viens lui donner une deuxième bonne raison de le faire. « J'imagine que votre langue bien pendue va plaire aux plantes ?» déclare finalement Jordan Pearson. À ce qu'il paraît, elles ont besoin qu'on leur parle beaucoup. Puis il s'en va, nous laissant mon arrosoir et moi sur cette réplique qui tue. Bon, au moins, il ne m'a pas viré. L'un dans l'autre, je dirais que cette prise de contact s'est bien passée, non et voilà, pour la lecture de ce chapitre. Euh, alors, je pense que vous avez reconnu, notamment si vous êtes des fans de Chloe Wilcox, toutes les raisons pour lesquelles je suis aussi fan de son écriture. D'abord, il y a ce sens de la description. Euh, tous les sens y passent vous avez vu de la description physique bien sûr, alors c'est vrai que le fait d'avoir une étudiante en art euh, comme héroïne ça aide pour tout ce qui euh, concerne cette description, il y a aussi toute la description beaucoup plus sensuelle, liée aux odeurs aux impressions, aux ressentis donc euh, on est là dans cette rencontre, c'est pour ça que j'avais choisi ce chapitre, bien entendu à le face à face, avec des gens le sang cet échange de piques qui euh, promet beaucoup, on a aussi une bonne euh, mise en condition et une bonne mise en lumière euh, des personnalités de Lake en tout cas, puisque vous avez vu que Jordan, lui, il est totalement impénétrable. Tout au plus, apprend-on euh, en cours de roman qu'il a une petite sœur, Izzy, qui est en pensionnat. Izzy Pearson, retenez bien ce nom, c'est la demoiselle qui est l'héroïne d'Immoral, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais euh, on est là, en fait, sur... Euh, alors, bien entendu, c'est logique, puisqu'on est dans la tête de Lake dans ce chapitre, mais on est malgré tout sur euh, une confrontation qui est totalement euh, inégale. D'une part, parce qu'il est le patron, qu'il est en position de force, puisque vous l'avez compris, Lake a brisé un cendrier euh, d'une grande valeur pendant euh, sa démarche précédente, pendant son intervention précédente, euh, mais il est aussi en position de force euh, par tout ce qui l'écrase, en fait, Lake, de sa personnalité, de son charisme, de sa maîtrise, et donc on est là sur la première rencontre, une rencontre qui, vous l'imaginez bien, va faire des étincelles, et c'est déjà un petit peu le cas ici. Voilà, je ne vous en dirai pas tellement plus de ce roman, J'ai déjà hein, j'en ai déjà dit beaucoup dans l'introduction avant de lire ce chapitre. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que euh, je l'avais attaqué, alors je, je vais être totalement honnête avec vous, je l'avais attaqué avec un petit peu de crainte, parce que je vous ai dit hein, à plusieurs reprises, j'étais très très fan des séries de Chloé, et que c'est vrai que euh, pour les auteurs euh, qui passent de la série au one-shot, on peut avoir comme ça cette crainte, Comment est-ce qu'on condense presque 900 pages en à peine 300 Est-ce qu'on arrive à rendre l'histoire aussi intense pour moi, en tout cas, vraiment, c'est un contrat qui est totalement rempli. Euh, dans cette histoire, j'ai vibré, ne serait-ce que parce que, euh, lisez la première page et vous allez voir que vous allez être en haleine jusqu'à en avoir la résolution. Euh, bien sûr, je vous dirai pas plus, vous vous débrouillerez tout seul. Mais euh, j'ai beaucoup aimé. Alors, à la fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette démarche de six ans après reprendre un thème déjà travaillé, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très bien monté. Et puis, l'histoire en elle-même fonctionne très bien. Ces deux personnages totalement opposés et pourtant qui ont tellement en commun euh, ce, cette confrontation aussi bien physique, émotionnelle que morale. Tout ça, ce sont des éléments qui font que My Dominion Boss est pour moi vraiment un roman qu'il ne faut pas rater, notamment quand on est fan de Chloé Wilcox. Voilà, ainsi se termine notre émission de rentrée consacrée donc à Chloé Wilcox, à ses romans aux éditions Addictives, et en particulier My Dominant Boss, qui, je vous le rappelle, sort le 3 septembre en version papier, et donc je vous invite vraiment à vous la procurer dans les meilleurs délais pour passer un très très bon moment de lecture. Pour ma part, on se retrouve dans quelques jours pour parler d'un nouvel auteur, d'un nouveau roman, bref, d'un nouveau coup de cœur, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose, alors en attendant notre prochaine rencontre, que vous soyez encore en vacances ou déjà au retour au boulot, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye